0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor Hace un año, cuando la volta fue suspendida por estar inmersos en la primera ola de la pandemia los mentores de la carrera tuvieron que desmontar corriendo y desde casa parte de un trabajo que va de año en año Ahora estamos ante la edición del centenario y será muy diferente a la que Miguel Ángel López ganara hace un par de años. Se impone verla desde casa y con los protocolos COVID activados. Sin embargo, habrá Volta 100, de Calella a Barcelona, al mítico escenario de Montjuïc que buscará entre un pelotón de estrellas el nombre que suceda a López y rememore las grandes tardes de ciclismo que esta carrera ha dado. Rubén Peris. Nos abre el libro en blanco de una carrera que es patrimonio inmaterial del territorio y su mejor escaparate en estos días que nos traen el ciclismo a la puerta de casa. Espacio ofrecido por Tubalum, web líder en bicicletas de segunda mano. Hola Rubén, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes, pues muy bien.
0: Todo bien, ¿no? Eh, en capilla de, de la semana más intensa de, de tu año, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que... Eh, todo, todo el año trabajamos para que esta semana de Volta todo salga bien y que no haya ningún problema. Y sí, sí, la verdad es que sí. Es la, la, la semana cumbre. Rubén, de eso se trata, además.
0: Rubén, yo desde que te conozco tú siempre has estado vinculado a la Volta en diferentes roles. Me acuerdo de la época de Peirato, eh, hace 26, 27 años que empecé a, a conocer la familia de la Volta. Y, y siempre has estado vinculado, pero cuéntanos un poquito, ¿cuándo tuviste tu, tu primera noción de la Volta?
1: Yo, la verdad es que desde pequeño, que, que me ha gustado mucho el, el deporte en general
0: y, y el ciclismo en particular,
1: eh, viene motivado porque mi padre, a, a mis hermanos y a mí, nos llevaba a ver mucho mucho deporte. A mi padre le gustaba mucho el deporte y nos llevaba a ver muchos deportes, diferentes deportes. Los sábados por la tarde pues nos llevaba. Y por lo que sea, me aficioné al ciclismo más que a otros. Por lo que sea, no, porque es por la proximidad. Me gustaba mucho ir a ver la, las salidas y las llegadas. Más que nada las salidas, que tenías acceso a los corredores, podías hablar con ellos, te podías hacer fotografías. Recuerdo con mucho cariño la escalada Montjuic cuando empezaba allí en el antiguo Morro y, y bueno, todo esto me llevó a aficionarme. Y, y, y bueno... Eh, por lo que sea, empecé con la bota, Fui en aquella época, te hablo del año 80, 81. Hmm. Se hacía, cuando llegaba la bota, se hacían unos donativos. Tú dabas un donativo y, y, y salía publicado, recuerdo en aquella época, en, en el periódico. Y cada día pues salía a la lista pues, de donativos, ¿no? Florito de tal, 200 pesetas. Y buscabas tu nombre. Y, no, 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 sinceramente no. Lo que pasa es que. Cuando, cuando, cuando dabas un donativo, te daban el, el libro de ruta como, como obsequio Y entonces yo, el año que fui a buscar el, el libro de ruta ah, Pregunté, oiga, ¿se puede colaborar? ¿se puede ayudar? Y me dijeron, sí, sí, si quiere, mire, este mismo año Y aquel <risas> mismo año me hice socio y, y fui a mi, a mi primera volta Mi primera volta, que fue en lo que se, llama, se llamaba y se llama la oficina permanente y mi primer trabajo fue hacer fotocopias, claro, en aquella época se fotocopiaba muchísimo, no existía todo lo que existe hoy en día de redes ni nada ni nada que se asemeje, ¿no?
0: ¿Recuerdas el y año?
1: Bueno, el año 83, el año que ganó Pepe Recio, el año 83.
0: Muy bien, Pepe Recio un, un ciclista además de, de la casa de sí, muy hombre, vinculado claro. a, a Hospitalet y a, y a la Unión Ciclista Hospitalet. Y eh, ¿Recuerdas también al algún ciclista con el que te hayas hecho foto? Yo recuerdo en el mercado de Sants, tener al de Sants, tener fotos con Logan Fiñón, con Iñaki Gastón, con Marino Lejarreta, con Pello Ruiz Cabestani, eh, con Sean Kelly, que era líder aquel día. Eh, no sé si tú recuerdas fotos de ese estilo.
1: Sí, la verdad es que tengo, tengo muchas de fotos, ya digo, incluso de, 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 de pequeño con... con padre me había hecho muchas y, y, y tengo muchas y claro, con el paso de los años son tantos años en, en Vuelta y, y siguiendo carreras eh, diferentes, en el Tour, Vuelta a España sí, en muchas, hmm. y sí que, tengo, sí que tengo muchas y la verdad es que me gusta mirarlas y me gusta y hoy en día que afortunadamente eh, se puede guardar todo a nivel hmm. informatizado, pues, pues sí que, eh, sí que me, me acuerdo con mucho cariño de aquellas épocas y, y de todas las que han venido, claro
0: Hace un año, Rubén, eh, hablábamos por estas fechas, bueno, un poquito más adelante, eh, en, en uno de esos días de, de inicio de confinamiento que deberían haber sido eh, eh, escenario de la Volta a Cataluña 100, de la, de la edición 100, que fue la, la edición del año pasado, que por los motivos que todos sabemos no se pudo celebrar. Eh, un año después, eh, ¿con qué ánimo afrontas eh, otra vez este reto?
1: Vamos, con mucha ilusión, con mucha ilusión porque llevamos un año de retraso, ¿no? O sea que sí. la edición 100 tenía que ser el 2020 y será si Dios quiere, el 2021. Con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha preocupación también, uh, porque es una edición, ya no solo por la edición 100, que lo es, sino porque es especial, por todo lo que conlleva, y con mucha responsabilidad de que todo salga bien y de que, y que de no haya ningún, ningún impedimento. Ya no a nivel a nivel deportivo, que eso siempre, pero sino con todo el entorno y con todo lo que está pasando, pues hay que ser muy precavido, ir con mucho cuidado y controlando todo muy bien.
0: Porque esto es como una especie de, de espada de Damocles. Eh, puedes hacer una edición perfecta, que si por ejemplo surge un positivo, te aseguras el espacio en las noticias que muchas veces lo deportivo no te, no te garantiza.
1: Sí, sí, sí.
0: Es terrible. El...
1: Por eso le decía que o sea, es una es una sensación agridulce, o sea, se ha añadido a lo que siempre tienes como organizador de que todo vaya bien, pues el, el tema este, ¿no? De que no haya ningún ningún positivo por COVID, que no haya ningún problema de estos y que bueno, y que todo transcurra dentro de la normalidad. Pero, pero sí, sí, eso este año se es ha añadido de todo esto del, del COVID. Pero también digo una cosa y lo he dicho muchas veces, o sea, lo nuestro es deporte y a mí lo que me hace sufrir mucho es eh, el drama de muchas familias, exacto todo lo que ha pasado, las personas que están en la UCI, las personas que están en los hospitales, eso es terrible. Al final, lo nuestro, si lo hacemos, pues mejor y gracias a Dios, sí. ¿no? pero pero ...cuando me dicen y, y no te da pena no haber hecho la edición el año pasado... ...pues bueno, sí, el día que lo, que lo anulamos me dio pena... ...y cuando al principio, como todos, nos pensábamos que esto era cosa de 15 días... ...pues pensabas, bueno, pues lo haremos el mes que viene... ...si se puede hacer un nuevo calendario... ...pero poco a poco, cuando veías la magnitud de lo que estaba pasando... ...hoy al final, lo menos importante era esto... ...lo importante es las familias rotas... ...las familias que no han podido despedir, despedirse de sus seres queridos... Las familias que están sufriendo, eso es lo importante. Lo nuestro lo es importante, pero, pero lo otro es muchísimo más importante. Y por eso te digo que sí, me, me siento, nos sentimos, los compañeros que eh, organizamos, responsables de, de, de todo esto, pero a la vez, bueno, pues hay, hay que confiar y como digo, si Dios quiere, pues todo irá bien y si no, pues veremos a ver.
0: Desde luego que sí. Y además, recuerdo perfectamente la conversación que tuvimos hace un año por estas fechas eh, que estábamos asustados totalmente porque desconocíamos el, el 90% de lo que ahora ya empezamos a intuir, ¿no? que es eh, el alcance de, de, esta, de esta auténtica desgracia que nos ha caído encima y que todavía sigue condicionándonos el, el día a día. No obstante, Rubén... Eh, He hablado con otros organizadores, con Casero de, de Vuelta a Valencia, que finalmente no se pudo hacer, pero sí que nos lo explicó, también con Javier Guillem de La Vuelta a España, eh, y todos me explicaron un poquito el sobrecoste y el sobreesfuerzo que les implicaba el COVID. Yo no sé si en Volta lo tenéis cuantificado.
1: Pues nosotros el, el sobrecoste del, del COVID se irá entre 175.000 .200 y 200.000 euros. Eso es el sobrecoste que nos ha venido encima. Hemos de pensar que todo el tema, el tema hoteles eh, se ha disparado, se ha disparado el tema vallas, eh, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces Y esa es la cantidad que nosotros tenemos eh, cuantificada. Uh -huh. pero, pero es así para todos. O sea que...
0: No, no, está claro. Esto no. esto ha venido para, para perjudicarnos to a todos al final. ¿Cómo definirías el recorrido de esta vuelta?
1: Yo lo definiría equilibrado y a la vez duro y exigente. O sea... Y el otro día me preguntaban ¿lo han preparado expresamente? No. La verdad es que no. Cuando haces un recorrido tú intentas enlazar las dos poblaciones que tienen que ser principio y final pues de la mejor manera posible. Pero sí que es verdad pues que buscas Darle aliciente a la etapa hmm. Pero sí que Sí que de reconocer Que es una vuelta exigente Pero bueno, pero a la vez que es exigente Servirá para dar más espectáculo Aunque al final, como siempre El corredor es quien decide Y en una etapa que tú te crees Que va a ser muy dura, no lo es Y otra que te crees Va a ser una etapa de transición Pues por lo que sea Por lo que sea Uh, se toca arrebato y hay guerra y te dan un vuelco en la clasificación ¿no? al final los corredores son los que tienen que decidir, son ellos quienes se lo trabajan y bueno eh, veremos a ver, pero repito yo, yo creo que es una bota una dura y exigente
0: el mejor ejemplo de lo que dices lo tenemos en, en esta Tirreno, ¿no? donde los corredores como tú bien dices han tocado arrebato y, y nos han ofrecido una carrera ...que guardaremos por mucho tiempo en la memoria. Sí.
1: He de reconocer que... ...ya no hay carreras de aquellas... ...de preparación, de... Eso
0: es bueno para la vuelta.
1: Es bueno. Es bueno uh -huh. para el ciclismo. Es bueno sí. para el ciclismo. Sí, exacto.
0: Sí. Y por ende para el ciclismo, claro.
1: Claro, y para, los, para, la, para el espectador. O sea que... ...si queremos ganar adeptos... ...hemos de hacer que las carreras... ...sean interesantes. O sea que hay que, hay que, hay que hacerlo de que el espectador... Que, que hoy en día ves la etapa por televisión de una manera espléndida, pues que, que te sea atrayente y que y que hagas las cosas para que un tercero lo mire. O sea, el organizador puede poner el, el escenario, el, el corredor puede correr, pero si no es atrayente, el espectador no lo mirará y cambiará de canal o se irá a ver otras cosas. Por lo tanto, eh, hemos de conseguir que, que vengan a nuestro deporte. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. ¿eh? De verdad que uh, hay grandísimos corredores. Estamos viviendo un cambio generacional importantísimo y, y yo le veo mucho futuro a, a todo esto.
0: Desde luego que sí. Um, una contrarreloj vuelve a la vuelta. ¿Por qué ha tardado tanto en, en regresar esta disciplina que, por ejemplo, a nosotros nos encanta la contrarreloj a la carrera?
1: Porque es muy difícil de organizar. Uh -huh. Y cuando digo de organizar, no para, para nosotros. Es difícil de organizar porque durante mucho rato tú estás cortando unas carreteras uh, que dan acceso a fábricas, o que dan acceso a colegios, o que dan acceso a poblaciones. Entonces es difícil poder conseguir detener 20, 25, 18 kilómetros completamente cerrados durante tantas horas. Es, es por eso que, que nos cuesta tanto de encontrar recorridos para contrarrojos, porque además, claro, tienes que hacerlo en algún en, en un recorrido que, que sea bonito también, ¿no? Hmm. O sea, que yo, yo, yo cierro cierro aquí una carretera plana y doy 40 vueltas.
0: ¿no? da y vuelta, claro.
1: Entonces, eh, entonces, por eso es difícil digo, de organizar, pero no, no por la organización de, de Volta, personal nuestra, sino por la por lo que necesitas de, de tiempo y de, y de y de voluntad de unos terceros para hacerlo. Es por, es por eso, ni más ni menos. ¿eh?
0: Desde luego, lo que está claro es que para un organizador, una contralor es una bendición, porque al final es un saqueo, un, una, un alboroto a la general que después genera en lo que siempre buscamos, que es el espectáculo.
1: Sí, claro, 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 sí, 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 sí. sí. Además, claro, la, la contralauzo es la, la, la lucha de uno mismo y, y sí, dará dará lugar a, a cambios, exacto, sí, sí. Pero ya digo, ¿eh? a nosotros nos gusta, pero por otro lado también comprendemos la, la situación. Cada día hay más tráfico, cada día hay más eh, movimiento de las carreteras y, y todo eso hay que sopesarlo mucho, mucho, mucho. A veces me preguntan, ¿y por qué? No se, no se hacen más, pues por esto, porque hmm. eh, está, estamos, estamos alterando la vida de muchísimas personas.
0: Al final habéis conseguido, por eso, que el entorno de Bañolas, tan emblemático además por su lago, sea un, sí. un espacio en el cual confluye todo lo que estás comentando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que hay que agradecer eh, al alcalde de Bañolas y presidente de la Diputación, señor Miquel, Miquel Nugué, un, un buen aliado de la volta mm. para él, pero a todos los ayuntamientos eh, por donde pasamos, Porqueras, Melianta, etcétera, etcétera, su buena predisposición, sus buenas ganas, y que nos hayan permitido hacerlo. Porque, ya digo, si no hay la complicidad de los ayuntamientos de paso, es muy difícil organizar una contrarreloj. Mm. Y como tú bien has dicho, el entorno, el, el Plado Alastañ, es un lugar... Idóneo, las carreteras sí. son preciosas sí. y el entorno es maravilloso, sí.
0: Eh, además, ya no solo los ayuntamientos de esta contraelo, los ayuntamientos de todo el recorrido, en un año en el cual los ayuntamientos adquieren un compromiso con la vuelta sí. y al mismo tiempo le dicen a su gente que no se acerca a ver la carrera. Es curioso, es contradictorio y es el, 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 la mejor fotografía del tiempo que nos está tocando vivir.
1: Sí, sí. O sea, uh, yo he agradecido a ayuntamiento, del, a los ayuntamientos del la Bastán, porque hablábamos de la Contra. Sí, no, sí, sí. Pero yo, eh, estamos muy agradecidos porque ningún ayuntamiento, de todos los que habíamos preparado para el año pasado, cuando llamé, que llamé personalmente a todos los alcaldes para decirles, vamos a volver a, a planificar, eh, estamos de totalmente de acuerdo. O sea, ningún ayuntamiento se ha hecho atrás. <ríe> y como tú bien dices, es un contrasentido. O sea, hemos vendido siempre de que la población salga a la calle y ahora le estamos diciendo, oiga, vamos a hacer un gran espectáculo, pero mírelo desde casa, desde la televisión. Es una contradicción, pero también hay que tener en cuenta que el ciclismo se ha convertido hoy en día en una, un escaparate publicitario tremendo para las poblaciones y para todos. Para todo el recorrido en general, ya no solo de la Bota a Cataluña, de cualquier, de cualquier vuelta, de cualquier prueba. Eh, televisión da unas imágenes maravillosas. Sí. Y bueno, y este año pues nos ha tocado esto, ¿qué vamos a hacer hoy?
0: Hay que vender Cataluña destino cicloturista, desde luego que sí. Y, y tantos sitios bonitos que, que, que hay por, esta, por nuestra comunidad, que al final eh, atraen a, a tanta gente cada año. Eh, Rubén, Baiter eh, y Portainé, y justo eh, se anuncia frío a vísperas del próximo fin de semana, eh, siempre con la espada de Damocles, ¿no? que decíamos antes, pues sí. en este caso de, de la meteorología, ¿no? ¿cómo sois optimistas?
1: Sí, 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 yo los informes que tengo es que hará frío, pero en principio no se, prevé, no se prevé nieve, pero esto nos pasa cada año, ya sabemos, sí. o sea, si estamos en marzo, en marzo hay una buena participación, hay muchas ganas de ciclismo, pero por otro lado hay, hay miedo a, a, a la meteorología. Bueno, pues ya ya, ya nos hemos acostumbrado, ya, ya jugamos. Yo acabo de recibir hace de verdad, no hace 10 minutos, un cuarto de hora. He recibido el, el parte de todo lo que hace la semana que viene. Luego ya a partir de, de pasado mañana ya nos viene más centrado. Pero sí, habrá frío, pero en principio no se, no se prevé que, que se pueda cortar ninguna carretera ni haya nieve ni nada pero bueno, estamos en marzo y es,
0: hay lo que hay. Está claro. No obstante, sí que es cierto eh, que el esquema de la volta mantiene más o menos un, un, unos, guion, un, unos puntos muy estables desde hace unos cuantos años, ¿no? El inicio de Calella, eh, sí. después eh, una contra por equipos, una contra de O, también zona de de eh, Pirineos, Tarragona y final en, en Barcelona, a grosso modo, es, es el esquema... Que, que siempre detectamos, ¿condiciona mucho el acuerdo con las estaciones de esquí de ferrocarrils el, el hecho de tener que encajar esta es, este tipo de, de perfil? O, y, ¿Y no deja margen, por ejemplo, a, a llegadas como la de hace cuatro años, la de en la base del Moncaro, en Tortosa, que en aquella fantástica etapa que ganó Valverde? Es decir, ¿condiciona demasiado este, este acuerdo con ferrocarrils?
1: No, no, no. El año que fuimos a Caro también hicimos una estación de esquí, o sea...
0: Sí, pero no dos, el... es a lo que me refería.
1: No, a ver, el tema el tema está muy claro. A ver, esto, esto es una cuestión de... No se puede llegar a todas partes. O sea, en siete días no, no, puedes, no puedes llegar a todo Cataluña. Entonces, el Caro es, es precioso... Y lo, y, lo, y lo recuperamos como bien tú dices hace cuatro años pero es que no estamos condicionados por el tema de ferrocarriles pero es que ¿dónde hay puertos de montaña si no es en el Pirineo? O sea, no, no puedes ir a, a, a otro sitio que no sea allí o repito a, o al caro pero claro al caro tampoco se puede ir cada año y luego también hay un tema de que hay un tema de, de, de sponsorización o sea las etapas tienen que estar sponsorizadas no no, no se puede ir a los sitios si, si alguien no te pide que vayas y digo oiga Mire, nosotros queremos que vengan aquí y nosotros nos hacemos cargo de los de los gastos de esto, ¿no? Pero, ya digo, en, en siete días que hay, hay lo que hay. Pero tampoco no, no podemos hacer grandes inventos, ni podemos hacer grandes traslados, ni grandes neutralizaciones. Pero no, no, en ningún caso condiciona, al contrario, agradecidos y mucho de la buena relación y de la gran entente que hay con ferrocarriles de la Generalitat, ¿sí?
0: Este año, además, la llegada a Baiter será un poco el cartel, la tarjeta de presentación para lo que en, en julio será la, la primera marcha cicloturista vinculada a la volta, la ciclovolta, que acabará en el alto de, de Baiter. ¿Cómo surge? Sí. Está claro que ya, ya está ocurriendo en otras carreras. ¿Cómo surge y se gesta esta propuesta?
1: Bueno, es, pensando en hacer alguna cosa más de cada... De cara aprovechar y a celebrar la edición 100, se nos ocurrió hacer esta esa marcha cicloturista y hacerla coincidir con la llegada a Baltic. O sea que, eh, como tú bien has dicho, eh, ya hay, hay otras pruebas que lo hacen y en esto el tour eh, es, 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 es el ejemplo el ejemplo más claro de lo que se denomina la etapa du YouTube, que uh, hacen una, una etapa entera, cada año una etapa entera, del, del tour de aquel año, la hacen para los cicloturistas. A nosotros se nos ocurrió esta, esta idea y pensamos dónde podíamos hacerla y, y pensamos hacerla en Valtier. Uh, vamos a ver, la idea es, es que continúe esto, no es solo para este año, sino que la idea es de que tenga continuidad. Vamos a ver cómo, cómo funciona. Como bien tú sabes, nosotros no buscamos un beneficio económico en esto, al contrario, o sea que lo que buscamos es cubrir gastos. Y ya está, y veremos a ver. De momento las inscripciones van muy bien y, es, y somos optimistas en esto. ¿eh? Pero repito, nuestra finalidad no es, no es ganar dinero, sino que es promocionar el deporte y que aquellos que en marzo verán la etapa por televisión se animen y en julio vengan a hacer, no toda la etapa pero sí un trozo, y luego el trozo final de Valter, desde el pie de puerto arriba, pues... Uh, cronometraremos y cada uno podrá comprobar su tiempo con la clasificación de la vuelta de este Es un aliciente más para que el, el cicloturista, el amante del ciclismo, sí. pueda, pueda compararse con los profesionales. Eso
0: es sacar en los colores al, al cicloturista medio, porque la verdad es que es, es, es otro mundo, pero bueno, al final a cada uno le gusta saber un poco dónde está en, en cada momento y pero claro, medirse con profesionales que están al 110% de su tiempo dedicados a esto es curioso, ¿no? Pero que sí, que sí, que es verdad que el cicloturista medio le gusta saber un poco dónde está y a cuánto está. Sí, de, sí. De, de esta, sí, de sí. esta gente es.
1: Sí, sí, no, y cuidado que hay, hay cicloturistas. Sí, sí, muy preparados. Muy buenos. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Muy preparados. ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. No, a, a, no, no diré yo a, a nivel de un profesional, como tú muy bien has dicho, pero... Sí. Hay gente muy bien preparada y con... Bueno, hay gente calidad. que
0: igual para un esfuerzo concreto un día sí que puede eh, aproximarse hey. a algo. El problema es que el ciclista profesional acumula un día y otro y otro. Recuerdo esa hey. famosa discusión en la primera semana del Tour del año pasado en el cual eh, algunos insinuaron que un que un cicloturista podía o un, o un ciclista mate o un ciclista aficionado muy bien preparado, podía aguantar el ritmo del pelotón una etapa, pero claro, no es aguantar una etapa, es un día y otro y otro sí, y la acumulación claro. y la gestión de, de esfuerzos. Este año, pues, adem, además, la, la vuelta, como siempre, traerá un cartel interesante, ¿no? Buenas estrellas.
1: Sí, sí, de momento todas las perspectivas son buenas, como bien tú sabes, hasta, hasta el día antes, eh, o sea, 72 horas antes eh, se cierra el plazo, pero hasta el día antes en la reunión de directores se puede hacer algún cambio, por lo tanto, puede haber algún cambio, pero las perspectivas, la verdad es que son muy, muy halagüeñas, muy buenas, ese.
0: Al mismo tiempo, como siempre, tendréis vuestra prueba femenina, ¿no? Pues sí, haremos
1: haremos el, el, la, la revolta, la prueba uh -huh. femenina, que la haremos en, en San Cugat del Valle, San Cugat, San Cugat. Y también es una, una, una prueba que nos, que nos ilusiona mucho. Hace dos años no la pudimos hacer por una coincidencia de calendario, sí, pero sí que sí. hemos decidido quitarla del entorno boca para que tenga una personalidad propia mm. y que y una, y una y una realización, una producción propia de lo que es la, la prueba femenina. Y la vamos y vamos a hacer en carretera abierta eh, de San Cugat a San Cugat. He de agradecer al Ayuntamiento de San Cugat la, la colaboración y la ayuda que, que nos da y bueno y también estamos muy ilusionados en esto, señor. Sí. También un, un tema que no es solo porque sea la edición de la bota sino que esperamos que tenga mucho recorrido.
0: Rubén, corrígeme si me equivoco. Eh, el otro día me pasaron eh, casualmente en Twitter el, el baremo de, de las puntuaciones que se dan a las diferentes vueltas por, por semanas. Eh, no, no me refiero a las grandes sino a, la, a las vueltas de una semana eh, las que empiezan sí. con el Tour Down Under que este año además se, se ha visto suspendido y que incluye por ejemplo París Niza Terreno Volta, Itzulia y demás Dauphiné y demás carreras y las puntuaciones y veo que la Volta no tiene por, eh, por ejemplo veo que el Tour Down Under tiene más puntuación que la Volta siendo una carrera con muchísima menos sí. uh, tradición ¿A qué es sí, debido? Sí.
1: Pues es un tema que la UCI nunca ha sabido explicarme tengo cantidad de cartas eh, quejándonos a la UCI de ese tema, pero no lo solucionan. Y no solo nosotros, eh, o sea, hay otras pruebas. De,
0: vuelta de... al País Vasco también.
1: Exactamente. o sea, Lo hemos comentado muchas veces con con Julián y con Javi, los dos organizadores de, de País Vasco, y la UCI no no, no te da un baremo. O sea, yo salía de acuerdo si hubiera un baremo. Decir, oiga, mire, tantos puntos por eso, tantos puntos por bueno. esto, pero no, no hay un baremo. Es una cosa hecha, hecha a ojo y a dedo. La verdad es que, ya digo, lo he hablado muchas veces. Ya lo hablé con, con Pat McQuaid, lo hablé con Cuxon, lo he hablado con David Lapartier. Y siempre me dicen que sí, que lo van a arreglar, pero no lo arreglan. Y no no tiene lógica. No tiene ninguna lógica porque, como tú muy bien has dicho, el Tour de Under, que es mucho después de nosotros, sí. en cuanto a antigüedad, tiene más puntos. Pero no, no lo soluciona. La verdad es que no lo soluciona.
0: Es curioso, me llamó la atención. Sí. Yo pensaba que todas tenían la misma puntuación, pero bueno, no, no, no. sé cómo llegó esto, claro. esta, este listado a mí y, y me quedé sorprendido.
1: Es curioso y a la vez desagradable, porque no, no tendría que ser así. Hmm. No tendría que ser así.
0: Y la última, Rubén, ¿cómo te gustaría que fuera el 2022?
1: Pues yo el 2022... 2022 lo veo, no lo sé, sinceramente,
0: Necísimos.
1: lo veo lejos. Uh
0: -huh.
1: Si Dios quiere, espero que todo esto haya pasado, que todos ya estemos viviendo una vida, si no normal, casi normal, y que podamos celebrar la vuelta de una manera normal. Y cuando digo normal, como lo hicimos en el 2019. Pero lo que más deseo de todo corazón es que todo esto haya pasado, a nivel de sufrimiento sí. de, de lo mal que lo está pasando mucha gente y de que, y que Dios nos ayude a, a, a que esto vaya para adelante y que, y que no y que no estemos tan pendientes de las mascarillas de los contagios y de estas cosas soy optimista yo lo veo con optimismo y creo que sí que lo, lo conseguiremos pero ya digo tengo tengo mis dudas a ver de cómo evolucionará todo esto
0: a ver, al menos podemos agarrarnos a algo y es que hace un año estábamos mucho más asustados, mucho más apretados, más presionados por la realidad. Ahora al menos uh, ya sabemos, uh, podemos mirar adelante que ya, ya es mucho ¿no? Y, y hay que agarrarse a eso.
1: Sí, sí, ya digo, yo doy gracias a Dios cada día de que, de que estamos bien, de que podemos sí. eh, seguir viviendo y de, que, y de que podemos seguir luchando y trabajando para poder eh, hacer un mundo mejor, mm. para hacer un, un, un deporte mejor y para que nuestros hijos y nietos encuentren un, un, una vida mejor, en una palabra, porque realmente estamos pasando una, una época muy mala. Quizá empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel y ojalá que, que sea así.
0: Muy bien, muchas gracias Rubén y muchísima suerte en esta semana de vuelta.
1: Iván, muchísimas gracias a ti, gracias por estos minutos que hemos hablado y principalmente gracias por tu amistad, como tú bien has dicho antes, hace muchos años que nos conocemos y que, y que nos tenemos a precio personal. Un fuerte abrazo.
0: Un abrazo. Carretera, montaña, gravel, eléctricas, tubalum.com